0: Selamat malam. Selamat datang di podcast 1001 Malam. Saya Vini, selamat mendengarkan. Uh, episode pertama ini mau aku jadiin semacam perkenalan soal apa itu podcast 1001 malam kenapa namanya harus 1001 malam kenapa akhirnya berani nyoba buat bikin podcast dan apa yang bisa teman-teman harapin dari podcast ini pertama, apa itu podcast 1001 malam Buat sekarang podcast ini bakal jadi tempat uh, apa ya buat sharing soal cerita-cerita menarik yang aku dapat dari apa-apa yang aku baca, tonton, dan dengar. Kalau misalnya TED Ed punya tagline lesson worth sharing, podcast ini tuh semacam stories worth sharing gitu. Ceritanya soal apa aja? Kalau soal cerita kayaknya ngikutin sama apa yang aku suka aja sih. Kayak misalkan sekarang aku lagi suka ngulik-ngulik uh, dongeng terus uh, beberapa tokoh sejarah kayak gitu. Terus nanti di sini aku bakal ngomong sendiri atau ngundang, guys. Um, kalau buat sementara kayaknya aku bakal ngomong sendiri di sini. Uh, kalau sebenarnya mau ngundang, guest cuma Belum kepikiran aja sih mengundang siapa dan ngobrolin apa Oh iya, aku juga mau nakenin Kalau di sini, uh, aku posisinya bukan sebagai sarjana pendidikan bahasa daerah Yang udah memperdalam kayak uh, mata kuliah sasar folklore Bukan juga sarjana jurusan sejarah Jadi, apa yang aku omongin di sini tuh cuma apa ya Output dari apa-apa yang masuk ke kepala aku dan aku proses gitu loh Kalau ibarat baca itu makan Sebenarnya ini aku pernah dengar dari temen di komunitas uh, Nulis dan nyampein lagi jadi sesuatu di sini tuh semacam poopnya gitu loh Kan orang kalau kebanyakan makan tapi nggak pup, gimana coba Ya sama kalau uh, isi di kepala dipendam terus ke dikeluarnya juga kan jadinya beban gitu Terus karena mitologi dan folklore itu awalnya disampain lewat lisan jadinya uh, mereka itu punya banyak versi dan yang aku sampein di sini tuh ya sesuai sama versi yang aku baca toh kalau misalkan teman-teman uh, yang dengar ini pernah baca atau dengar versi yang beda nggak apa-apa kok nggak masalah juga aku juga yakin teman-teman yang dengar ini juga uh, pasti punya wawasan uh, atau ilmu yang jauh lebih dari uh, dari yang aku punya gitu kalau misalkan uh, ada yang nggak sesuai sama apa ya pemahaman teman-teman juga Ya gak apa-apa gitu kan teman-teman bisa langsung misalkan komentar ke uh, akun Instagram uh, podcast ini yang udah aku bikin Nah gunanya si Adkun in, uh, akun Instagram podcast ini tuh ya itu Biar misalkan kalau teman-teman punya tanggapan atau masukan tuh bisa langsung kesana Gitu Yang kedua kenapa namanya harus seribu satu malam Kalau misalnya teman-teman dengar frasa 1001 Malam, yang kebayang di kepala teman-teman tuh apa sih? Uh, kayaknya Aladin, Jin, Sultan-Sultan, pokoknya latar Timur Tengah langsung kebayang gitu lah ya. Nah, tapi hampir kayak kebanyakan karya sastra abad pertengahan, abad pertengahan di sini tuh maksudnya abad pertengahan Eropa uh, dari abad 5 sampai 15 Masehi. Si cerita 1001 Malam ini tuh punya bingkai cerita atau frame story. Dan menurut aku si frame story 1001 malam e, ini tuh menarik banget e, Kalau contoh karya sastra abad pertengahan yang punya frame story lagi tuh setahu aku ya setahu aku tuh e, divine comedy-nya Dante Nah kalau 1001 malam ini dia tuh frame story-nya cerita soal Syahrazad sama Syahriar Teman-teman kayaknya juga nggak asing sama nama itu atau mungkin udah tahu. tapi aku coba ceritain ulang, soal si frame story Syahrazad sama Syahriar ini. Eh, tapi sebelum ke frame story, kayaknya aku mau ceritain dulu uh, soal Seribu Satu Malam ini secara historis. Sama kayak hampir semua cerita rakyat atau folklore di dunia, uh, kita nggak tahu kapan tepatnya cerita Seribu Satu Malam ini diceritain dan siapa yang pertama kali cerita. Orang-orang ceritanya tuh kayak Satu orang cerita ke anaknya Anaknya cerita ke anaknya lagi Terus sejak gitu sampai akhirnya cerita itu Nyampe di banyak orang dan akhirnya Didokumentasiin uh, dengan tulisan Terus ternyata aku juga baru tahu Kalau cendekiawan penulis penerjemah dan folkloris Atau orang-orang yang ahli di bidang sastra folklor tuh Ternyata udah berabad-abad meneliti si cerita Seribu Satu Malam ini Dari hasil penelitian itu Mereka sepakat Kalau si cerita ini dimulai di abad Pertengahan Sejarah soal One Thousand and One Nights Atau Arabian Nights Atau Seribu Satu Malam ini Emang cukup kompleks Suatu hari Maaf tapi dari sumber yang aku baca Tanggal dia nulis ini nggak disebutin secara eh, seorang sejarawan novelis dan penulis literatur Arab dari Inggris namanya Robert Irwin merangkum temuan dia sama teman-temannya Rangkumannya tuh kayak gini uh, suatu hari di awal abad ke-8 sekumpulan orang eh kok sekumpulan orang suatu hari di awal abad ke-8 sekumpulan dongeng, Berbahasa Persia dan India diterjemahin ke dalam bahasa Arab Dengan judul Al-Flaylah Yang artinya seribu malam Nah, si kumpulan cerita ini tuh Jadi dasar uh, dari cerita seribu satu malam Terus, waktu abad ke-9 dan ke-10 Cerita-cerita Arab Yang diantaranya beberapa cerita tentang khalifah Harun al-Rashid Ditambahin ke koleksi cerita seribu satu malam Kemudian, dari abad ke-13 dan seterusnya, lapisan cerita lebih lanjut ditambahin di Surya sama Mesir. Banyak diantaranya nunjukin hal-hal lain kayak sihir, kehidupan masyarakat, kelas ekonomi, ekonomi rendah, bahkan seks. Akhirnya, di periode modern awal, lebih banyak cerita ditambahin ke koleksi Mesir. Sampai si cerita itu akhirnya berjumlah 1001. Jadi kayak biar sesuai sama judulnya gitu. Nah itu dia sejarah singkat si cerita seribu satu malam Balik lagi ke bagian frame story cerita seribu satu malam yang aku bilang di awal Jadi cerita awal si seribu satu malam ini tuh berlatar uh, sekitar awal abad ketujuh atau kedelapan di Kekaisaran Sasanian Apa itu Kekaisaran Sasanian? Secara resmi, Kekaisaran Sesanian itu dikenal sebagai Kekaisaran Iran Atau Kekaisaran Neopersia Atau Kekaisaran Persia terakhir sebelum Islam datang ke Arab Di pertengahan abad ke-7 Sultan Syahriar yang waktu itu megang kekuasaan ke Kekaisaran Sesanian Sayang banget sama istrinya Dia kasih istrinya baju bagus, perhiasan Pokoknya dia baik-baikin nggak pernah dijahatin terus si istrinya Tapi suatu hari Syahriar uh, Mergokin istrinya ini Sultana Selingkuh sama orang Sakit hati jelas Bahkan Kayaknya kata sakit hati aja Nggak cukup buat mewakilin perasaan Syahriar Karena sakit hati Syahriar tuh Nggak ragu buat Ngeksekusi istrinya Dan mulai dari sana Syahriar jadi mikir Kalau perempuan itu uh, apa ya Nggak bisa dipercayalah Terus Sebagai orang yang punya power dan kedudukan tinggi Apalagi kan kalau misalkan jadi sultan atau raja lah misalkan gitu ya Selain dari faktor keturunan juga kan kriterianya banyak gitu Ego-ego semacam Eh gue kurang apa lagi sih sampai bisa diselingkuhin Pasti ada gitu Selain hatinya Syahriar yang sakit Sebagai pemimpin kekaisaran Syahriar juga ngerasa Kalau harga dirinya itu dia udah, udah dirusak sama mantan istrinya Kalau menurut uh, analisis pribadi aku sih ya Syahriar ngerasa kalau dia itu kayak apa ya Harus bikin barrier gitu Bikin tembok besar buat dirinya sendiri Jadi uh, orang tuh nggak bakal berani buat nyakitin dia gitu uh, Ngerti kan maksud temboknya itu apa Nah sayangnya cara yang dipakai Syahriar tuh Kejam lah gitu Caranya itu Syahriar manggil wazir agungnya Nah, apalagi itu wazir agung. Kalau ngutip dari Wikipedia, wazir agung itu menteri tertinggi di Kesultanan Utsmania Yang surat uh, kuasa tertinggi, yang dia tuh kayak punya surat kuasa tertinggi gitu dan uh, cuma bisa dicopot sama sultan sendiri. Dia megang segel kesultanan dan bisa ngumpulin semua wazir lainnya buat ngurus urusan negara. Tapi uh, gelar Wazir Agung ini dihapus di Turki waktu uh, Kesultanan Usmania runtuh. Syahriar nyuruh Wazir Agungnya itu buat nyari satu perawan setiap hari, buat dia nikahin dan dia eksekusi besok paginya. Enggak diceritain sejarah jelas juga sih berapa lama berlangsungnya acara balas dendam dengan bunuhin istri-istrinya tiap hari itu. cuma waktu kota itu udah dipenuhi sama teror dan wazir agung udah mulai kesusahan tuh si wazir agung tuh nyari calon istri buat sultan anak sulungnya wazir agung Syahrazad ngajuin diri wazir agung sebagai bapaknya ya kaget lah gitu kayak dia mikir udah gila nih anak gitu jadi Syahrazad itu tuh terkenal apa ya dia tuh dapat pendidikan di tinggi gitu di sana tuh secara dia tuh anak dari uh, wazir agung Tapi uh, Syahradzah tuh ngasih penjelasan ke bapaknya Kayak ini tuh salah satu rencana Buat ber berhentiin Sultan Syahrir Dari bunuh-bunuhin istrinya uh, Walaupun kemungkinannya masih 50 50 Terus setelah ngebujuk ayahnya itu Intinya uh, Wazir Agung Ngizinin anaknya Buat uh, berusaha Buat ngeberhentiin Sultan Dari apa ya dari aksi balas dendam dia itu buat nikah sama Syahriar. Sehari sebelum pernikahan itu, Syah Syahrazad ngom kayak ngobrol private gitu sama adik musuhnya yang masih kecil namanya Denrizad. Dia uh, Syahrazad kayak punya satu permintaan yang harus dilakuin sama Denrizad buat menjalani rencana Syahrazad di hari pernikahannya nanti. Permintaan Syahrazad ke adiknya itu malam itu Dinner Z harus bangun satu jam sebelum matahari terbit bangunin Syahrazad dan bilang sesuatu di hari pernikahan Syahrazad sama Syahriar Syahrazad punya satu permintaan juga ke Syahriar kalau kalau apa ya kayak dia minta kalau misalkan adiknya itu buat tidur bareng sama mereka gitu di malam itu soalnya uh, dia ngerasa kayak Uh, kan ini tuh malam terakhir dia sama adiknya Terus dia tuh sayang banget sama adiknya gitu Dia juga pengen ngabisin malam terakhirnya itu Buat tidur bareng adiknya Terus uh, Syahriar ternyata ngabulin permintaan Syahrazad Buat bawa adik musuhnya Tidur di kamar yang sama sama Syahrazad sama Syahriar uh, Sesuai janjinya Dainer Zed bangun di ujung malam pernikahan Syahrazad sama Syahriar Terus dia ngebangunin kakaknya kayak Minta diceritain gitu uh, Syahrazad gak jawab Tapi langsung malingin muka ke Syahriar Yang kebetulan waktu itu bangun Coba kalau Sultan Syahriar keblok gitu ya Kayaknya ceritanya bakal beda Terus uh, Waktu Syahriar, eh Syahrazad nanya uh, Will your highness permit me to do as my sister as? Syahriar jawab willingly kata gitu. Razad mulai cerita ke Adiknya tentang satu cerita. Tapi sebelum cerita yang pertama itu beres, Razad nyelesain masalah di cerita itu pakai cerita lain. Jadinya layering gitu ceritanya, cerita dalam cerita dalam cerita gitu. Kalau film tuh kayak Inception. Sampai akhirnya cerita itu belum beres juga meskipun matahari udah terbit. Karena penasaran sama lanjutan ceritanya, Syah Syahriar Nunda eksekusi istrinya itu Buat besoknya Gitu terus Sampai akhirnya Syahriar ngurungin niatnya Buat eksekusi Syahrazad Nah jadi gitu Frame story 1001 satu malam Soal Syahrazad sama Syahriar Penuturan cerita Syahrazad Yang nyambung dan punya benang merah Tiap malamnya itu jadi sumber inspirasi Waktu bikin konsep podcast ini Jadi kayak Aku, aku ngarepnya Semoga Uh, apa ya aku bisa bikin episode episode di podcast ini tuh biarpun nggak nyambung secara langsung tapi kayak ada benang merahnya gitu terus uh, 1001 malam sebagai nama podcast ini juga apa ya sangganya orang waktu baru dengar itu tuh ingatnya sama cerita cerita dari masa lampau kayak gitu soalnya podcast ini juga nggak bakal jauh dari cerita cerita kayak gitu entah itu dalam Uh, bentuk mitologi, folklore dong ya, Ataupun sejarah pada umumnya Dan menurut aku mereka juga nggak bisa dipisahin gitu loh Kayak satu kesatuan Nah jadi mulai dari episode kedua tuh Ibaratnya aku kayak apa ya Jadi main peran gitu Jadi uh, jadi Syahrazad uh, Ngasih cerita Setiap Senin malam Gitu kenapa akhirnya nyoba bikin podcast apa ya singkatnya sih gara-gara waktu itu aku nulis di medium uh, terus waktu aku share tulisan aku di medium satu teman aku uh, nyaranin coba bikin podcast awalnya agak ragu-ragu juga sih terus uh, temen aku ternyata ada yang mau bantuin buat uh, bikin podcast ini akhirnya kita berdua bikin case ini gitu kalau misalkan harus ada alasan yang seriusnya tuh apa ya uh, pas abis baca banyak uh, bukan banyak sih maksudnya karena suka aja terus ternyata dongeng itu tuh nggak sesuai sama apa ya sama yang aku pikirin uh, bertahun-tahun lalu gitu loh Mungkin kayak uh, banyak orang juga masih berpikiran Kalau misalkan kayak cerita dongeng itu tuh Cerita picisan Tentang raja, ratu, pangeran, harta uh, Happily ever after Yang baik yang menang uh, Hitam putih Terus kalau sejarah tuh uh, uh, Ngebosenin Apalagi kalau ingat misalkan di sekolah gitu ya Biasanya kalau pelajaran sejarah kan suka bikin ngantuk gitu kalau di sekolah. Nah, pengen aja gitu kayak uh, ngasih semacam insight gitu kalau ternyata dongeng juga bisa loh dibaca sama orang dewasa dan banyak juga dongeng uh, yang bagus gitu. Bukan bukan bagus gimana ya? Ya gitulah gitu. Perhatikan. Perhatikan. Enggak jelas kok, enggak jelas gitulah. <laughs> kayak kalau ngejelasin kayak ya gitulah gitu. Hmm. udah gitu terus yang terakhir apa yang bisa teman-teman harapkan dari podcast ini <laughs> jujur sebenarnya uh, aku harap orang-orang yang dengar podcast ini Tuh nggak naruh harapan terlalu besar aja soalnya sebenarnya yang belajar di sini tuh aku terus uh, aku juga masih berusaha sih buat uh, bisa ngomong dan direkam dengan benar <laughs> karena ternyata susah ya John? Susah <laughs> ya Susah Ya gitulah Jadi segitu teman-teman buat podcast episode pertama Makasih banyak juga udah dengerin sampai sini Sini depan itu awalnya aku mau cerita soal dongeng favorit aku Yang lumayan relevan sama keadaan politik sekarang Tapi aku mau tunda dulu kayaknya soalnya Kan ini bulan Oktober Biasanya di luar negeri atau di beberapa tempat itu kan Hmm, Oktober identik sama spooky things gitu ya, sama hal-hal menyeramkan sama Halloween. Nah, minggu depan itu aku mau cerita soal salah satu karakter uh, apa ya? cerita hantu yang udah banyak dijadiin film dan ternyata dia tuh uh, si apa ya? origin story-nya tuh bisa ngacu ke beberapa orang yang emang ada gitu di sejarah. Dan cerita orang-orang itu tuh menurut aku apa ya? keren bukan keren apa ya kayak pokoknya seru sih kalau apalagi kalau misalkan kita tahu that uh, jadi si tokoh-tokoh ini tuh dia punya apa ya semacam spekulasi kalau si tokoh ini tuh ini 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 teh nah, terus ternyata uh, ada antitesis dari spekulasi-spekulasi soal mereka itu. Nah, di situ itu serunya dan kayak aku dapat kayak oh ternyata gini 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 gitulah kayak gitu. Pokoknya makasih udah dengar sampai sini. Sampai jumpa minggu depan.